0: Sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog do Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o Guilherme e antes de apresentar nosso convidado, eu quero que nossa bancada se apresente e fare aquela sugestão de, de prática que a gente tem sempre, <risos> por favor. Bom, meu nome é
1: João e provavelmente quando você estiver assistindo esse Hiperlink, o texto novo do Akira e o vídeo também já vão estar no blog do Neurônio, então se quiser dar uma conferida lá.
2: Oi, oi, meu nome é Júlia e a minha sugestão de hoje é Faça Esportes.
0: Beleza. Eu já disse, o meu é Guilherme e por favor não esqueçam de tomar água, tá muito calor. Essa vai ser a minha de hoje. Bom, e hoje a gente vai falar com convidado muito especial, o cara é mergulhador, biólogo, educador, velejador e YouTuber. Faltou alguma coisa? É o Charlie Flat. Charlie, por favor, se pudesse apresentar e dar uma sugestão também. Pode ser qualquer coisa, sugestão.
3: Qualquer coisa. Então, é, olá, todo mundo que tá ouvindo. Eu acho que já foi já fui apresentado aí bacanamente. <risos> Mas eu acho que uma coisa que eu gosto bastante aí de, de mostrar é que eu sou um cara que adora aprender. Sempre estou aprendendo. Então, minha sugestão é aprendam tudo que vocês puderem.
0: Oh, indo nessa pegada da aprender, então, Charles, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como começou a sua jornada. A gente sabe que você começou como mergulhador, se puder falar um pouquinho. Como que foi chegar chegar até aqui, no mundo da vela?
3: Eu Tudo começou com a eu, criança, muito encantado com o que eu via na televisão, eu tenho 47 anos, então, quando eu era criança, não existia Discovery Channel, não existia, é, sei lá, esses outros aí, né, os canais aí a cabo e tal. O que tinha, eu sou de São Paulo, então tinha a TV Cultura, né, que passava um, um documentário toda tarde, quando eu chegava da escola, tinha um que chamava Os Bichos, né, que era os bichos, a bicharada em geral, que era o
0: Planet da TV Cultura mais ou menos que era
3: dublado, exato, que era dublado é, né, ali pela própria TV Cultura e tinha um tal de um cara que chamava Jacques Cousteau, que para as novas gerações aí muita gente não sabe quem foi, que é um francês que inventou equipamento de mergulho. Então o cara lá nos idos de no pós-guerra, o cara inventou é. esse negócio aí, ganhou um navio e saiu mergulhando pelo mundo porque para documentar. Ele, ele gostava de filmar, então ele começou a mostrar um negócio inédito. Tipo, ninguém nunca tinha ido para baixo d'água, de fato, documentar. A galera ia para baixo d'água, às vezes, para trabalhar. Antes de inventar o pão de mergulho, era o escafandro que você usava para, de fato, ficar respirando embaixo d'água ou prendendo fôlego. Hum. E aí explodiu aquele negócio lá. Então o cara, assim, ficou muito famoso. E ele foi ficando cada vez mais velho, tendo cada vez mais influência. Inclusive, o cara tinha assim, é, o cara foi recebido na Casa Branca. Não sei se o presidente era o Kennedy na época. Quem que era lá para saber a opinião dele sobre as coisas na ONU para falar sobre os oceanos? Ele foi um dos primeiros caras a falar a gente: a gente precisa cuidar dos oceanos, porque na época parecia que era tudo infinito, pesca, recurso que era tudo infinito. Então, ele teve essa, essa grande influência. Então, para mim aquilo era incrível. Eu Vi aquilo quando eu era criança. Então, eu queria mergulhar, comecei a mergulhar com 14 anos, me encantei com aquilo tanto, mas assim mas o encantamento era tão grande que na piscina, no curso de mergulho ainda, eu já falei, nossa, eu vou... isso aqui vai fazer parte da minha vida. E aí fui galgando esse caminho, com 19 anos eu era um profissional do mergulho turístico, né, sendo guia e tal, fui estudar biologia, que para mim era um passo lógico para estar perto da natureza. Você
2: era guia turístico aqui em São Paulo mesmo? Ou você eu já tra... tinha mudado de...
3: Então, eu morava em São Paulo e trabalhava na operação de mergulho da Laje de Santos, Ilha da Queimada Grande e Alcatraz, né, que são as três ilhas aí, é, bacanas assim, do estado de São Paulo, e que, inclusive, é, de, de São Paulo para baixo, né, eu considero o, o, os melhores lugares, né, porque, assim, conforme a gente vai indo cada vez mais para o norte, na costa, vai tendo mais diversidade, né, águas mais quentes e tal. Então, Santa Catarina, por exemplo... É, nem existe a presença de corais, né? Pela água Caramba. ser fria, tem uma, uma, um grupo ali, um conjunto desses desses peixes, dessa comunidade recifal, né? Quando a gente vai mergulhar, ver em águas claras, límpidas e ver aqueles monte de peixinhos coloridinhos nadando, né, Procurando nemo e tal, esses são os, os peixes recifais, né, Que estão associados a um recife. Então, por exemplo, essa comunidade recifal em Santa Catarina não tem corais. Né, e os corais são um, um, uma parte muito importante dessa comunidade toda então em São Paulo já passo ter corais e você vai indo para o norte a Brolios é onde no Brasil tem o maior banco de coral inclusive de todo o Atlântico do Hemisfério Sul que é gigantesco é a maior diversidade maior assim, tem, tem de tudo e aí tem também outros tantos lugares aí um pouco mais para o norte Fernando de Noronha que são águas muito claras né muito límpidas que as pessoas acham que é um dos lugares mais incríveis para mergulhar por conta das águas, sim, por conta do fundo, que é bonito, que é, que é vulcânico ali e tal também, mas a diversidade lá é bastante baixa. Né? A riqueza, que é a quantidade de bichos diferentes que existe, também é baixa, porque é uma ilha muito isolada lá no meio do... Ela é, sei lá, um quarto do caminho para a África. Né? Então, ela está bastante isoladinha ali. Mas, então, trabalhava na Laje de Santos, esse, na superação da Laje de Santos. E aí, quando eu fui fazer biologia... Eu, eu, eu era encantado pelos tubarões, né? eu queria mergulhar com os tubarão, eu queria trabalhar com tubarão. E aí eu perguntava onde é que tinha, sei lá, gente que mergulhava, e, mas era muito novo ainda essa coisa do mergulho no Brasil, especialmente ligado à ciência. Não conhecia ninguém, não encontrava ninguém. Ah, tem o um cara lá que trabalha com tubarão, mas é, com os barcos de pesca, e você vai ver os tubarões que a galera pescou. Eu não, não quero tubarão quero é. eu pescou, quero eu ver os tubarão lá, sabe? Só, assim, método indireto, não quero, eu quero mergulhar. Eu era, sabe, ver, assim, os colegas fazendo estágio, procurando, tentando descobrir o que, que gostava e tal, e eu, mano, se não for mergulhar, não, não quero saber. E aí, uma hora, abri um, um projeto lá, queria um estagiário, já ou do quarto ano formado, eu era do terceiro ano, né? Só que eu tinha, cara, pela... pela já essa dedicação que eu já tinha, profissional... Eu tinha mais mergulho que todos os candidatos somados, então entrei com tudo e fui, assim, foi muito legal. Teve essa essa sinergia muito grande. E eu sou amigo dessa galera até hoje, e essa galera hoje são super referências, são super pesquisadores hoje, Caramba. professor de universidade, líder de laboratório de pesquisa, assim, super conceituados no Brasil.
0: E onde que foi esse estágio? Charles?
3: Esse foi, então, foi um projeto da USP, que eu estudei na USP. Então era era o Museu de Zoologia da USP, que é como se fosse um, um anexo, né, da, da própria USP, que é mantido pela USP. Tinha o um projeto próprio, com financiamento próprio, com, com as fundações de auxílio à pesquisa. E, então, é um cara emplacou esse essa essa esse pioneirismo de fazer o levantamento dos peixes recifais da costa do Brasil. Caramba do norte ao sul. Então, assim, cara, cara. É, aí ele que é muito meu amigo, né, o cara que emplacou isso, ele, eu tinha, sei lá, 22 anos, ele tinha 27, que é o Rodrigo Leão, e o Rodrigo, é, hoje ele é um, um cara, professor da, da, da Federal do Rio de Janeiro, um cara, como eu disse, conceituadíssimo, mas na época... O cara estava fazendo doutorado com 27 anos, liderando uma série de expedições pela costa brasileira. Assim, o cara é, 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 ele é muito incrível, assim, eu admiro demais. E
0: você fez a costa inteira junto com ele, mergulhando e catalogando? Então,
3: Eu, cara, eu tive o azar de que eles começaram essa, essa série de expedições mergulhando em Fernando de Noronha e no parcel de Manuel Luiz, que é uma região de, 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 de um banco de corais no Maranhão. E que eles falam, eles fizeram todas, falaram que são os dois melhores, os lugares mais incríveis, assim. Cara, então então eu não tive, foi lá que eles se ligaram que precisavam de um estagiário. <risos> né? Então eu tive esse azar. Mas, é, mas assim, você ter uma ideia. É, é, eu falei assim, Rodrigo, naquela. Época, eles
2: começaram pelos melhores também.
3: É, mas você escolhe a dedo, então. Mas eu falei assim, Rodrigo, é, exato, né? Foi conversar justo por isso. Aí eu falei assim, Rodrigo, chega aqui, cara. Abre seu coração para mim, fala a verdade, cara. Quando você definiu esse projeto aqui, você falou assim: Como eu vou fazer para mergulhar nos lugares mais incríveis do Brasil? Assim, imagina você abriu o mapa, escolher a dedo de norte a sul, falou: Tá, então aqui é esse lugar, aqui é esse, aqui é esse, ao longo de toda a costa. Eu falei assim, claro, né?
2: Ô Guilas, vamos fazer uma expedição para catalogar os animais? Vamos. A gente Pela pode co... só Pela costa.
3: Então, mas aí essa era que era o genial, né? Que naquela época era inédito. Era uma coisa que ninguém sabia, ninguém tinha, não tinha sido feito Foi ainda. Destacado. Então o cara, com 27 anos, fazendo doutorado, consegue um financiamento gigantesco para. Porque oh. isso é caro, né? Sair de barco, equipamento. Por mais que a gente ia do Bambembe total, a gente que operava tudo, né?
0: Mas era o mesmo barco? Você só não, era um barquinhos,
3: barquinho. cada lugar ia por. Ah, a gente levava nosso equipamento. Não azul. foi do rolê que nem eu, já custou lá. Aqui, não, tá, digo, não... Hoje em dia esses caras fazem isso. Hoje em dia tem grana para ir de navio ou, ou às vezes tem colaborações com navios estrangeiros. Uhum. Um deles, que é o Ronaldo Francini, ele desceu no submersível do James Cameron. Caralho. Sabe assim, sei lá quantos mil metros de profundidade. Daquele do Gypsy Challenge lá? Não sei qual deles, ah, mas... mas é um negócio uhum. desse então... tipo, assim sabe? Então, hoje, cara, que os caras são referência e, e cada vez está crescendo mais, né? eles estão dos pioneiros aí que estão abrindo, desmatando esse caminho, desembarafando esse caminho. Então, tem essa, essa estrutura toda. Mas a gente lá naquela época, cara, era... E, e por isso, por exemplo, a minha experiência com operação de mergulho era muito valiosa. Porque a gente não tinha operação nenhuma, tinha com os pescadores que é com nós lá, cara. que a gente ensinava na hora, ó, assim, é, dá uma força para nós aí, enchia cilindro, mexia as coisas e tal, mas qualquer probleminha era a gente que, que tinha que consertar. Uhum. E eu era, pô, um cara super fortão, assim, sabe, carregava 50 milhões de cilindro e para cima e para baixo, não cansava nunca, comia igual um, um pô, elefante bom, né? e tal o
1: cara era praticamente um tintin né que ia na aventura lá sem saber o que encontrar
3: ah, era mais ou menos isso assim, né? <risos> tintin dos mares dessa pegada assim então enfim e, e cara isso foi incrível então ali estando envolvido nesse ambiente cara sabe de estar ali num lugar intocado que ninguém tava era a gente que tava a gente foi sei lá num lugar lá no Ceará cara que era conhecido, né, que existia aquele lugar, mas que ninguém nunca tinha ido lá mergulhar, enfiar a cara lá embaixo da água, Caramba, cara. Que Os pescadores pescam ali assim. E a gente foi lá ver, sabe? E, 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 cara, Pô, então é uma, uma sensação. De lugar, de
0: lugar que você foi o primeiro a? a...
3: Pode ter sido um dos primeiros Podemos a mergulhar sido, lá. Podemos ter sido, exato, Podemos ter sido. E massa. aí eu vou fazer um adendo pular para o futuro, muitos anos no futuro. Eu estava nos Lençóis Maranhenses, e eu fui fazer uma travessia, atravessar os Lençóis Maranhenses a pé. Fui sozinho, atravessar Caraca. sozinho. E aí, quando eu cheguei do outro lado, dois dias depois, na praia, tava super exausto, tinha chovido um monte, mas as coisas estavam completamente ensopadas. Então, o peso aumentou demais na mochila por causa da água. E, assim, eu tava em forma, tava bem, mas, nossa, tava um cansaço tão gigantesco que o, o, eu fui bater na porta de um pescador lá para pedir abrigo. Assim, né? E aí ele me, me abrigou, e a gente começou a conversar e tal. Eu falei assim, de onde você é? Ele falou, não, não sou daqui não, eu sou lá de... de... Rapaz, esqueci o nome da cidade lá. Daqui a pouco eu vou lembrar. Que é dessa cidade onde a gente fez esses mergulhos, uhum. desse lugar aí, super do, do Ceará, né? que foi um dos primeiros. Assim. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é mesmo? Eu fui mergulhar nesse lugar que você pescava aí. Ele é mesmo. E, assim, pescador super simples, banguelinho, é. pobrinho, na casa dele, sabe? Tinha uma cama é. e o resto era rede, para dormir em rede, né? É, ele falou, e falou, olha, você desculpa, eu não tenho comida aqui para ti, eu tenho arroz só. E tinha um é. sirizinho que ele tinha pe pegado ali, enfim, foi a comida mais deliciosa que eu já comi. E aí eu contei para ele... Cara, eu fui mergulhar nesse lugar, é assim, é assado, o fundo é não sei como, tem os bichos assim, assado e tal. E eu tô ligado que quando você pesca, dependendo de como o bicho puxa na linha, porque eles estão puxando na mão a linha, né? não é vara. né? Uhum. Você sabe que bicho é, e se o bicho vem rodando não sei o quê, é o bicho tal. Aí falou assim: o senhor conhece mesmo? <risos> Caralho. <risos> cara, foi incrível. Mas tá. E, então, voltando lá, então assim, era muito lógico, nesse contexto, falar, cara, eu quero fazer isso no mundo inteiro. Uhum. Então, que, como é que a gente vai fazer para fazer isso no planeta inteiro? A gente tem que ter um veleiro, mano. A gente tem que ter um veleiro e vamos dar volta um todo mundo de veleiro, e vamos essa porra toda aí, sabe? Então, foi daí e que... E essa
2: paixão só crescia. E, e a paixão foi... só crescia.
3: Mas teve um, um pequeno percalço na história aí que eu descobri nesse meio tempo que eu não gostava de ser cientista. Eu gostava de estar no mar, de estar lá no campo, de ser o cara que carregava as coisas todas, que ajudava a operação. O orador, então. É. Mas eu não gostava de ler os 300 mil publicações científicas sobre algo tão específico, daquele temazinho, aquilo. Eu queria algo mais abrangente, queria estar na natureza, sabe? E aí eu fiquei meio decepcionado. Falei, nossa, será? Na época não, não tinha. Se fosse hoje, eu acho que eu até conseguiria trabalhar só com uma pessoa que vai para o campo. Hoje existem pessoas que ganham fazendo isso. Uhum. Existem expedições suficientes para isso. Na época, não. Então eu uhum. falei, cara, acho que eu não quero mais. Será que eu não quero mais fazer isso? Então, né, e agora? Fiquei perdido e então.
1: tal. Cara, só para contextualizar, de quem você está falando?
3: Eu estou falando de 99, 2000, uhum. mais ou menos. E aí eu falei, puta, então não é isso mais. E aí, sei lá, pelo menos na época, você é formado em biologia, você vai seguir a carreira de cientista, acho que ainda hoje ainda é assim. Você vai seguir a carreira de cientista, você vai dar aula, ensino de escola, ou você vai trabalhar em empresa, digamos assim. Você vai ser o biólogo da Coca-Cola, né? que vai lá tentar... Liberar para fazer uma fábrica lá e destruir alguma liberar coisa. Liberar né? a barra dos caras, sei lá. Né? Vai jogar para outro time. É. Mas, assim, e, e aí nenhuma dessas opções me... me... Me parecia algo interessante, e mas sempre também com a vontade de ir para o Antártico, que já muito conhecer a Antártica. Mas aí eu falei, cara, vou sei, o que eu vou fazer? Fiquei com os olhos abertos, né o que eu vou fazer da vida? Me encantei pela música, fui estudar percussão, me formei em percussão popular. Caramba. Fiquei uns anos aí dedicado a essa coisa da música. Aqui no, aqui no Brasil? Aqui no Brasil, música brasileira na veia, percussão brasileira, assim, né? e mais nesse meio tempo, eu aproveitei a, a, o conhecimento de biólogo para trabalhar nas viagens que as escolas fazem. Então, em São Paulo é muito comum, o pessoal que é fora de São Paulo, muita gente não, 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 não tem familiaridade com isso, que é, em São Paulo, as escolas particulares, quase todas fazem algum tipo de excursão, seja de uma manhã, seja de um dia inteiro, seja de vários dias. E, quanto mais... Poder, maior poder aquisitivo da, daquela escola, dos alunos e tal, as viagens passam a ser mais mirabolantes, digamos assim. Cara, eu então, eu respetição. passei a trabalhar com as escolas mais mirabolantes, né, que tinham mais recursos, e, cara, fui diversas vezes para a Amazônia, para o Pantanal, para a Foz do Iguaçu, para Itatiaia, para o Petar, onde tem as cavernas, para a Ilha do Cardoso, que é um parque estadual na área de Canané, assim, lugares incríveis.
0: Aquela escola alemã que internacional, business, sei então, lá das quantas, não sei o nome mãe, de nenhum. Eu
1: estudava numa escola que tinha umas expedições, mas não eram muito legais. E tinha uma do lado que tinha umas expedições que foram para ele do Cardoso, que foram para o Petar. Eu acho que a minha até chegou a ter uma coisa de Petar e tal. Mas eu lembro de uma expedição que eu fiz para São Paulo para ir na Cracolândia. Tipo, essa foi a expedição da minha escola. É, em São Paulo tem bastante disso depois também. Depois tinha uma peça. Depois eu fiquei, que mano, que... Que escola é legal. É.
3: Não, mas, é, mas, de qualquer forma, é a... isso é feito porque é o um ensino fora da sala de aula. Então, eu tenho certeza que você nunca mais esqueceu não, da não. Cracolândia, do contexto ali, do que você aprendeu naquela, naquela situação, provavelmente coisas sociais, desigualdade Sim. social. Aí você talvez tenha ido lá na Sala São Paulo assistir, sei lá, a sinfônica tocar. Assistir o Rei Leão. Assistir qual? O Rei Leão. O rei, enfim, né? mas uma, uma, uma coisa cultural, Sim. e aí você vê uma coisa de, no, 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 no teatro ali. Né, numa sala super tecnológica do lado da CACON, enfim, então é, é interessante isso aí também, eu acho. né tá Talvez você preferia ter ido para lugares ainda mais né distantes, mas eu acho valiosíssimo essa coisa de, de poder trazer, tirar os alunos da sala de aula. Porque, é, eu cara... acho que
2: falta um pouco isso, de tirar o aluno da sala de aula e principalmente colocar em contato com a natureza, que é o que você estava falando das expedições, assim.
0: Ainda é, mais esses alunos, dessas bolhas em específico, eu imagino que você teve contato com esses alunos muito, né? Mas eles vivem ter uma visão de mundo muito fechadinha e tal, isso deve ajudar muito para expandir isso.
3: Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que, 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 que expõe as pessoas a situações diferentes. Sei lá, no Pantanal, né? A galera vai com muito medo, assim, achando que vai jacaré, sucuri, vai comer, e piranha, vai comer você, cada esquina que você virar ali. E aí a pessoa vai. vai, vai pela familiaridade, nossa, se a gente chegasse de noite, cara, era uma molecada, molecada de 13 anos, uma molecada ficava com medo, chorava, <risos> sabe? assim
0: pior tipo de molecada. Né? E aí,
3: e aí tá, e no outro dia via o sol nascer, tudo lindo, uh -huh. ver aquela fazenda linda. Ah, mas deve é muito
2: legal, ver despertar em alguns o prazer assim por por explorar e se aventurar em lugares. A mais quem mora em cidades que não tem isso acho que essas viagens dão dar oportunidade assim para eles se descobrirem.
1: Eu até vi a primeira noite também, né? Porque acho que acaba o medo, a primeira noite ver que sobreviveu no dia seguinte <risos> deve ser muito bonito ver.
3: Não, exato. E aí tem gente que, que não gosta, ou sei lá, as meninas, né? Mais fresquinhas, assim, no, no final estão ali gostando. Ou quando a gente ia é na Ilha do Cardoso, né? Que por exemplo, a Ilha do Cardoso é um lugar muito ideal para fazer o estudo do que a gente fala dos ecossistemas costeiros. Né? Então, por exemplo, você vai olhar a, a Serra do Mar, né? tem ali a Mata Atlântica na né, encosta da Serra do Mar e vai descendo até chegar na praia. Então, por exemplo, a, o âmbito de areia não tem absolutamente na, você não vê nada, você só vê areia. Tem bicho lá, mas eles estão enterrados embaixo da areia porque o sal e o sol ali são clementes e, né, e não tem um diabo de uma planta. Não, mas se você se afasta um pouco já da água, você começa a ver uma microplantinha ali, e aquela uma plantinha lá, cara, é valente para caramba, porque ela consegue sobreviver naquela quantidade de sal ali, e não tem solo ali. Mas aí, a plantinha dela que caiu e já decompôs um pouquinho, já fez um micro solinho. Aí vem outra atrás dela, que aproveita, agora ela consegue, com um micro solinho, mas ela também é valente... E aí, assim vai sucessivamente, vai crescendo. Quanto mais você se afasta da praia, começa a ter plantinhas cada vez maiores, a camadinha de solo vai engrossando cada vez mais, e os arbustos, arbustos vão crescendo, até quando Muito chega bom. lá na encosta da Serra do Mar, começa a ter mais solo, as árvores e tal, chuva para caramba. Mas, se tem um costão rochoso, interrompendo ali, né, atravessando, cortando a praia, ainda até o mar, os bichos que estão ali são diferentes, mas também tem essa mesma questão da distância do mar, do, né, da altura e tal, dos bichos diferentes que estão colonizando aquele ambiente, mas se tem um rio cortando, aí vai formar um manguezal. Então é um outro ambiente, mas é tudo naquela. Então está falando de vários eb... ecossistemas, né? Então são os ecossistemas costeiros. Então o manguezal, cara, é aquela lama zona, né? Com aquele cheirinho meio de, de enxofre e tal. E no começo assim tem uma galera que fica toda assim nojentinha, né? Oh, é, fica aquele cheiro de cheiro gente tá normal tá tudo bem não é podre assim não é não é sujo
0: não cheiro é esgoto, de vida
3: né? é faz parte cara mas é limpo esse negócio aqui e no final mano a gente tá inteiro de barro do, pé, do, do cabelo até se, se, abre, se tá de olho fechado é, é preta e abre o olho fica só o branco assim, tipo o Rambo sabe assim na, na, na emboscada né e a galera curtindo sabe isso aí é demais cara só essa...
2: mas eu tava pensando aqui em questão de que você tava falando de catalogar. Hoje tem equipamento tecnológico que faz isso e tipo, eu, que vocês não precisam mais mergulhar? Ou vocês continuam mergulhando?
3: Cara, eu vou te saber te responder isso melhor daqui uns 10 dias, porque eu tô para ir participar de uma expedição da, da Federal do Rio de Janeiro e eu vou como repórter. Ah, né? que legal. Então tô me desenvolvendo nessa questão aí da, da produção de conteúdo educativo e tal. Mas assim, na época que eu fazia isso que é 25 anos atrás, é, nada batia o, o, a capacidade humana né, de olhar e saber quem está que passando e tal. Hoje em dia, com inteligência artificial e tal, talvez as coisas estejam melhorando, mas de qualquer forma também tem a câmera que está lá embaixo. Outro dia, eu estava conversando com o Rodrigo, ele falou, cara, a gente tinha lá, sei lá, tinha botado cinco GoPro lá para ficar capturando imagem, fomos navegar para outro lugar para fazer trabalho, para daí voltar e pegar de volta as GoPro. Uhum. Entrou uma ventaca violenta, o mar, não sei o quê, levou tudo embora, tchau. Nossa. sabe? Então, a... Uh... Tem a questão logística também, tem a questão de você deixar ali um... Se você largar lá um, uma cúpula de vidro com as câmeras ali filmando tudo, né, quanto tempo vai levar até as alguinhas começarem a crescer em cima daquela cúpula e você já não conseguir mais enxergar? Vai uhum. ter que ficar algum tipo de, de, de dispositivo limpando, aquele tipo de uhum. limpador de para-brisa, não sei, girando. Sim. Mas aí o negócio tem que girar. E aí como é que você vai fazer para o negócio ficar girando sem emperrar e a bateria que não pode acabar? Quer dizer, é, é toda uma tem logística que é aí, importante. né? Que, uhum. que acho que é possível fazer, mas vai... Tornando as coisas cada vez mais complexas.
0: Bom, Charles, você já falou que você começou com mergulha, você foi para a área de educação com essas escolas particulares, e depois você foi parar na vela, né? Como que você chegou nesse mundo? Você deu uma palhinha, mas.
3: Então, aí essa caminhada foi a seguinte: essas viagens com as escolas que eu fazia eram as escolas, primordialmente as escolas internacionais. Essas escolas são escolas padronizadas em diversos países, então as mais que a gente vai encontrar mais comumente são as escolas americanas e britânicas, né? porque o inglês acaba sendo a língua franca. Aí. Talvez, no futuro, a gente vai encontrar escolas chinesas, não sei. É, né? Tem escolas alemãs também, mas fora da Alemanha e, da, e, na, e dos holandeses, quem mais fala alemão? né? É, enfim, então para quem viaja muito, pessoas que têm que viajar muito, e que, né? então, sei lá, diplomatas, é, executivos de, empresas, de grandes empresas e tal, é... É uma forma de garantir que, que, quando vai se mudar, as crianças que estão na escola vão mudar para outra escola e amanhã vai continuar tendo a mesma exata matéria, do mesmo exato jeito, do mesmo exato currículo, do, com a mesma língua, com o mesmo... Né? O estilo está tá, tá mantido. Mas a maioria dos alunos, pelo menos nas escolas brasileiras, são brasileiros. E os professores são nativos de língua inglesa, com algumas exceções. Né? Mas, enfim, então, os alunos falam inglês muito bem. E eu meu inglês era macarrônico no começo, muito ruim. E aí, sei lá, por, por impaciência, às vezes por maldade também, o moicada falava: ah, "Fala português, vai. E é aí aquilo me feria, feria né? meu orgulho, né? Porque eu queria saber falar inglês bem, eu queria saber, e ainda mais naquele contexto, né? Um contexto de ensino, quer dizer, você ensinar em inglês requer um, um, um inglês muito mais envolvido do que você viajar lá, fazer umas mímicas, eu estou com fome, sei lá, onde fica a estação de trem. Né? E, ou num bar e tal. Então, é, aquilo me movia estudar mais, 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 mais. E aí. E, e isso, assim foram alguns anos, né? E eu estudando lá, lendo meus livrinhos, vendo filme, estudando umas gramática e tal, e aprendendo. E até que uma hora depois, de novo, a fala português. E aí eu fiquei indignado com aquilo. Falei, cara, eu preciso ir para algum país de língua inglesa, ficar alguns meses, pelo menos, para imergir geral embora já fosse uma grande imersão essas, essas viagens todas tantos tantos dias né que, de tantas viagens de tantos dias que eu tinha feito e para encurtar a história eu acabei indo para Inglaterra é, estudei tanto entre tanto de cabeça eu sou, eu sou meio obsessivo com as coisas que eu decido aprender assim e aí tá então eu aprendi inglês com tanta é, profundidade que quando eu voltei eu é, fui ainda estudar para fazer tradução simultânea, que para fazer, você, não basta conhecer as línguas que você está trabalhando, seja, quaisquer dois pares de línguas, né? Tipo, a pessoa está falando uma língua e você vai traduzir para a plateia de outra língua. Então, você pode combinar quaisquer duas línguas. Mas, para fazer isso, você tem que dominar as duas línguas muito bem. Mas isso é só o requisito, só o mínimo. para partir, Para conseguir estudar a tradução simultânea em si, para daí conseguir desempenhar o trabalho. E, junto com isso, eu comecei a procurar trabalhos que pudessem juntar o meu conhecimento de biólogo, natureza, com falar inglês e tal. E aí, então, acabei é, descobrindo que tinha uma agência americana procurando um biólogo brasileiro para dar palestras em inglês num navio que ia fazer um cruzeiro na Amazônia. E tinha que apresentar dez palestras. Então, eu. Enfim, mandei lá o meu currículo tal, gostaram de mim, me contrataram. Para a produção das palestras, eu tive que estudar muito, sim, porque eram dez palestras diferentes, e por mais que eu gostasse dos assuntos e, e, e dominasse razoavelmente aquilo tudo que eu tinha me proposto apresentar, tinha que estudar ainda muito mais e tal. Então, isso foi um grande aprendizado que veio me servir mais para frente, que é que eu era capaz de aprender absolutamente qualquer coisa a partir dos livros, que eu não precisava de alguém, um professor. Me ensinando, embora ter professor, mestre e guia ajude, acelere né? e tal, mas não ter não é um impeditivo para o aprendizado. É, e aí, quando eu fui nesse trabalho, teve um, um senhorzinho lá, que era terceira idade, essa galera. O senhorzinho falou assim: Ah, então, seu sonho é fazer uma volta ao mundo e você não sabe velejar. Ah, não sei velejar, como não sabe? E para mim era tão lógico falar, claro, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho. É, não conheço ninguém que navega, como é que eu vou velejar? Ele já falou, cara, não interessa, porque se você ganhar na loteria amanhã, você não vai sair para navegar na sua volta ao mundo, então, o dinheiro em si não é o impeditivo de verdade. Eu falei: falei, é, tem razão. E aí, com 35 anos, eu tinha 35 anos, que eu falei, tá, então, eu preciso aprender a navegar. E fui para a Represa Guarapiranga, fui procurar lá uns barquinhos, onde tinha um barquinho mais baratinho, que eu podia alugar e, e começar a navegar. E aí... Aí que entraram os livros. Eu não tinha dinheiro para pagar curso, mas eu tinha dinheiro para comprar livro. Então, eu comprava livro de navegação, li os negócios tudo lá, as manobras, a vela, como é que é, ajusta, não sei o quê, e ia praticar na represa. E aí, foi aí que eu, então, que eu vinha matutando a vida inteira, como será que eu vou conseguir chegar na Antártica, e procurar... Era é, sempre, descu...
2: sempre foi seu maior sonho, desde que... Um
3: dos grandes sonhos. O maior sonho de todos é a volta ao mundo, que uhum. eu ainda não fiz, né mergulhando nos lugares mais incríveis. Mas a Antártica me chamava também muito, assim muito, com muita intensidade. e Então, eu tinha procurado, sei lá, na época da faculdade, aí fui lá no Instituto Oceanográfico, que na, USP, que na época não tinha o curso de graduação de oceanografia, era só pós-graduação, perguntar quem ia para a Antártica. Ah, professor tal, vai para a Antártica. Ah, legal, Oi, professor, tudo bom. Então, eu sou lá, aluno da biologia, não sei o quê, que é a antártica. Aí ele deu uma risadinha e falou assim: "Cara, tem gente aí do mestrado e do doutorado na fila, né? É, mas vem aí, né? Vai trabalhando aí. Eu tenho uma, um sedimento coletado lá. Se você quiser vir triar o sedimento, né? E aquilo para mim, cara, <risos> eu que não queria nem trabalhar com os tubarões, que não fosse eu que fosse ver e tal, né? Com os pescadores, com os barcos e tal." assim o professor foi bonitinho ele foi aquele que se prestativo mas na minha cabeça cara, aquilo sou como uma afronta, sabe assim como ousas me oferecer uma lama para eu triar essas melecozôa eu falava brincando né que é, é, os aqueles bichinhos né os, os min, minúsculos né que vivem ali então melecozôa né e, e não que não foi nem sequer eu que coletei né pau é e tá, e, enfim. Então, pensando ah, mas tem a base inglesa, tem uma galera que vai trabalhar de carpinteira, de eletricista, de sei lá que parada, aí descobri que na base brasileira tem uma galera que vai como um alpinista Caramba. fui procurar essa parada também, mas aí você tem que fazer curso de alpinismo em gelo e tá. Esse camisa, <risos> cada vez mais difícil cada vez mais difícil então com essa coisa da vela foi que eu descobri que os barcos que vão para a os veleiros que vão para a Antártica, partem de Ushuaia, que é a cidade mais ao sul da Argentina da América do Sul. Né? e Aí, cara, em dois meses eu estava lá batendo na porta dos veleiros, só que assim, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha ideia que era tão complicado ir navegando para a Antártica. Apesar de ter ouvido as histórias, tá, eu achava que era mais tranquilo. e Então, assim, eu não tinha... Como é que um cara que tem seis meses de praticar na represa, agora piranga... né Aí eu faço a comparação sempre, porque é como se fosse uma pessoa que está aprendendo a escalar no murinho de escalada lá da, da, da academia, Vai bater na porta dos caras que vão pro Everest e falou, oh, posso ir também, né? É meu sonho aí. <risos> então, enfim, e aí. É, mas nessa de, 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 de ir sem saber o que eu estava fazendo, né? se eu soubesse, talvez eu não teria ido. Talvez eu teria vergonha de ter ido fazer o que eu fiz. Sim. Mas, né? Às
2: vezes é bom ter uma cara de pau e dar. Cara, tá é bom não
3: saber, às vezes, o que você está fazendo. Né? E fui lá, bater e tal, E mas o que aconteceu foi que eu, eu, eu consegui pôr o pé na porta. Então, eu consegui participar de uma navegação de um dos veleiros que vão para a Antártica, mas não para ir para a Antártica, mas para navegar no entorno de Ushuaia. Só que navega... a navegação em Ushuaia ali não é nada fácil. Uma navegação muito difícil também. A região da Patagônia, toda ali é muito ventosa, né? muito hum. é, é tormentosa. E, então, é um excelente aprendizado e não é tão frio quanto na Antártica. Então, eu comecei a ter contato com essas pessoas e comecei a me engendrar nesse mundo da navegação justamente com a galera, entre aspas, do Everest. Né? Como você quiser ser alpinista e você, de repente, consegue uma, 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 uma pista, uma entrada para ser assistente do, do, da galera que está indo para o Everest. E a galera começa a te ensinar as melhores práticas. Então, eu fui aprendendo. Então, eu tive um, um caminho nessa coisa da, da navegação completamente diferente. Quer dizer, eu comecei com 35 anos, sem saber absolutamente nada, sem conhecer absolutamente ninguém, e de repente eu estava ali com a galera da Antártica, que é o Everest da navegação, né? E, então você vai tendo acesso ao que, que é a, a, a melhor prática, né? Que nem sei lá, que nem aqui fazer o curso de audiovisual, né? Não sei qual que seria o equivalente aí, não sei se é Hollywood, mas Cê, sei Pode lá você vai trampar com sei lá que diretor uhum. fodão lá Você e... assim, é, tem acesso ao conhecimento de uma vida é. e aí você começa a ter acesso às melhores práticas cara aí você trabalha no no, no, no no sei lá no Avatar e depois você trabalha no, uhum. no, no sei lá quem lá dos né, vigadores e aí você vai, vai tendo você vai ter acesso a toda essa e aí você vai vendo quais são as melhores práticas que todo mundo faz né? se todo mundo usa cara e a galera é a galera mais referência enfim então Alguns anos depois, eu fui convidado para, ir para a Antártica, trabalhando por um capitão que eu não sabia quem era. E as pessoas falavam: "Mas você vai com esse cara? Você nem sabe quem ele é?" Uhum. Não importa, eu vou. Mas
2: você chegou aí antes quando você veio? Não, foi de não veleiro. tinha
3: ido antes. Ah, Essa tá, vez, que já... eu fui bater na porta, não fui para a Antártica. Ah, tá. Eu naveguei num veleiro que fazia navegações na Antártica, mas numa navegação no entorno de Ushuaia,
2: Entendi.
3: ali na Terra do Fogo, não atravessamos o Drake, que é o mar que separa a América do Sul da Antártica que é considerado um dos lugares mais tempestuosos do planeta, é, que, né? Isso é o tal do Everest, esse cruze, a Antártica em si não é tempestuosa, difícil de imaginar navegar, né? não é, não costuma ser, pode ser, mas não costuma ser. O Drake, sim, é que é o, o onde é o a, rolê ali. A, a, as tempestades são mais, muito mais frequentes, muito mais intensas, né? Então o Drake ali é que é o onde o bicho pega, onde o bicho <risos> Se pegar, vai ser ali, Entendi. provavelmente. né? Eu até já atravessei o Drake em Calmaria. Né? Então, não é 100% do tempo tempestu super tempestuoso, mas quando o bicho pega, também já peguei ali. O bagulho pegou bonito, sim, bonito mesmo. Caramba. Pouca gente pegou o que eu peguei ali. Caramba. Pouca gente pegou.
1: Caramba. Cara, só por curiosidade, como foi quando você bateu na porta dos casos e falou eu quero ir para a Antártica? Então,
3: eu cheguei lá em Ushuaia. Opa! Falei, nossa, eu estou na cidade mais ao sul do planeta, mano. Muito louco. Tá, aí fui lá, achei um hostel. Beleza, onde é que fica os veleiros aqui? Ah, no porto, não sei qual. Beleza, aí vou lá no porto e tal. Opa, beleza. Aqui que são os barcos, vão para a Antártica? É isso aí, com o espanholzão bem portonholzão ali. É isso mesmo, pô, legal. Mano. Aí vai lá, olha, os barcos, tá? os barcos enormes. Aí eu vou lá, opa, tudo bom? Aí o cara ou ignora, ou só olha e já, olha e já ignora. Né? É, enfim... A Antártica! Aí eu falava, rapaz, os caras não olham na cara, bicho, pessoal mal educado, né? E aí então que eu fui descobrir que é, ali é um destino muito importante da mochilagem, né? dessas viagens de, de mochilagem e também de gente que vai de trailer de moto e tal. Mas assim, pode pegar, cara. Abre qualquer guia de mochilagem, vai estar escrito lá, que o Chua é de onde partem os veleiros com a Antártica, bata na porta e tente a sorte. Então, como eu tinha trouxentes outros neguinhos batendo na porta, só que ninguém tinha ido para lá só para bater na porta como eu. Então, tá, uma hora eu dei sorte, cara, que assim de todos os barcos que vão para a Antártica naquela temporada uma pessoa saiu da tripulação e abriu então a vaga e que era para não ir para a Antártica. Né? E o cara falou assim, olha, abriu a vaga aqui, mano, eu vou embora. Né, você está com chance de me substituir, tem outras tantas pessoas, mas você está parecendo que é o melhor candidato aqui, né, e que não sabia nada. Né. Então, tinha gente que sabia ainda menos que eu. Mas eu sabia um pouquinho de navegação, sabia fazer uns nozinhos, falava inglês bastante bem, que ajudou, porque era um barco inglês. É, então, o cara que estava indo embora falou assim, cara, eu já tive na sua mesma situação, eu também já vim para cá batendo na porta, eu já fui para a Antártica, algumas vezes. Assim, eu falei, puta, mas é que eu queria ir pra eu falei assim, eu entendo, cara, mas assim, ó provavelmente não vai abrir nenhuma vaga nenhuma outra vaga, essa é a sua única chance
0: você que tem que decidir mas essa é a sua
3: chance de chegar mais perto, cara pega, velho, pega aí eu falei, tá bom, beleza eu vou pegar, e de fato não abriu nenhuma vaga Carai,
0: mas aí esse rolê que você deu em torno ali do, do Cabo Hornet foi no Cabo Hornet, né? Exato. ele depois te fez conhecer o cara que te levou para plantar? De forma? Então,
3: de alguma forma, porque nesse momento que eu estava ali em Uxuaia, perguntando, batendo na porta e a galera meio que ignorando meio não, né? super ignorando, mas de tanto eu insistia, tentando. Às vezes tinha pessoas um pouco mais assim que falavam: não, é, não precisamos, não queremos, não estamos procurando, mas vai tentando aí, vai, né? Assim, não, não fecha a porta geral. E aí, uma das pessoas que trabalhava ali na, na, na barraquinha, ali na, na, na guaritinha né, do, do porto em si, falou, ah, legal, seguinte, eu vou te dar os e-mails dos capitães que vão para a Antártica. E depois eu descobri que ela nem poderia ter feito isso, ela foi muito lindinha comigo. Assim. É legal. E aí, tá, eu mandei um e-mail é, para todo mundo, eu tive o cuidado de botar o nome de cada pessoa, de cada capitão e tal, para não parecer um negócio <risos> ultra genérico, né? mas ele dizia assim, senhor super capitão, eu sou ninguém, né? mas eu, é meu sonho a fantástico desde que eu tenho 12 anos de idade e se você me dá uma oportunidade é, você não vai se arrepender eu vou ser a pessoa mais esforçada que já pisou no seu barco isso eu posso garantir e então uma pessoa respondeu esse e-mail e falou pô legal gostei da sua postura né mas não, não vai rolar não tenho nada para você e aí Alguém falou, aquele ah, lá é o fulano. Eu falei, não sei se é o fulano, é o cara que respondeu. Eu falei, ah, beleza, tudo bom. Então, eu sou o cara lá do e-mail, não sei o quê, tal. Ah, legal. Aí, fiquei contando as histórias. Falei que eu era biólogo, achei que tava bafando. Ele falou, deixa eu ver sua mão. Aí, eu falei, não, sua mão é muito fina. Você tem mãos de acadêmico. É, Rapaz, um cara ali. que não queria
0: ter sido acadêmico. Aí, eu <risos> é, fiquei mal, cara. Que nem dos do
3: sedimentos
0: ali. Deve né? imaginar que tenha sido o mesmo sentimento. O
3: <risos> cara tá <risos> Eu devia ter falado. Né? E... Mas, enfim, então... Mas aí eu continuei falando com ele, continuei mandando e-mail para ele. Oh, na próxima temporada eu vou voltar e vou tentar de novo. Oh, estou me
2: exercitando, minha mão está... Estou é, né, engrossando a mão, estou
3: esfregando a mão nas asfalto todo dia. e tal, Até que ele, de fato, me convidou. Sabendo desse meu movimento, me convidou para ir para a Antártica com ele. Então, as pessoas falavam, mas você vai com esse cara aí? E aí mas e se ele não, não interessa eu vou e acabou eu vou descobrir lá se ele é bom o bastante ou não e eu não vou... mas a oportunidade eu não vou perder nem a pau
1: e esse cara era inglês também
3: esse cara era holandês, holandês. e aí no final das contas cara o Grau de e aí eu também aproveito para falar que que tem muitos momentos na, na minha vida pelo menos que eu contei com, com sorte eu tive sorte teve teve coisinhas de golpes de sorte sem os quais eu não teria conseguido dar mais um passo e aí então assim a sorte qual foi foi que esse cara Hank né quem era o Hank o Hank era o cara que mais tinha ido para a Antártica no comando do próprio veleiro em toda a história Nossa. Então, assim foda. tem gente que já foi mais vezes do que ele para a Antártica tem os capitão de navio que o navio cruza 50 vezes cruza super rápido vai e volta e leva 300 mil turistas não sei o que tal beleza mas assim no comando do próprio veleiro Ninguém foi mais vezes do que ele para a Antártica. Naquele momento era 50, hoje já é 60 e tanto. É, mas, enfim, então, esse cara... a gente se deu super bem. A gente se se, se apaixonou um pelo outro, assim. e, 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 e aí eu também falo isso, eu já tinha estado com outros capitães, e teve capitão que foi horrível, teve capitão que foi médio, bom, teve capitão que foi médio, ruim, e com o rei foi perfeito. Foi o oposto do outro que foi horrível, com ele foi cara. incrível. Né? E, e a gente foi, foi namoro, deu namoro ali né? Aquela pessoa que você conhece Parece que é o amor da sua vida assim, era, era eu e o Hank Então ele falou Cara, você foi o melhor tripulante que eu já tive é, Mas você não tem que trabalhar para mim Você tem que ter seu próprio barco E tocar suas próprias expedições E aí você tem que comprar Eu falei, mas eu ri, né? porque eu não tinha dinheiro Nem para fazer curso de vela, como é que eu ia comprar veleiro? E aí eu falei para ele Cara, como assim? Como que eu vou comprar veleiro? Eu falei, não, é, é, o dinheiro dá para levantar. Eu falei, mas eu não sei nem como andar um barco. Eu falei, não, mas não precisa ser tão bom assim, não. <risos> mas, e, e aí começou essa, essa minhoca na cabeça ali, de, rapaz, será mesmo? Então, quer dizer, o cara, esse cara acreditava no meu potencial de uma maneira que nem eu sequer vislumbrava acreditar. Não naquele momento, pelo menos. Embora eu sonhasse já que eu queria ser capitão de um veleiro... Que daria a volta ao mundo e que eu queria ser bom o bastante para enfrentar qualquer furacão. Isso eu tinha muito claro desde o minuto zero, assim, do, do segundo, sabe, o T0, na Guarapiranga. Eu já estava ali praticando para ser o capitão que enfrenta furacão, lendo todos os livros. Aí nesse, nesse veleiro inglês lá que eu trabalhei e tal, que que não fui Antártica, eles tinham uma biblioteca muito boa, muito referência de todos os assuntos, ou quase todos principais da navegação. Eu, eu anotei todos os livros, comprei todos os livros, e li todos os livros. E aí, cada vez mais, eu ia lendo mais coisas e queria, eu precisava me aprofundar melhor nisso. Aí procurava outro livro referência, referência. Então, hoje eu tenho uma biblioteca de, sei lá, de dezenas de livros de referência, e que absolutamente qualquer assunto sobre navegação que você quiser saber, eu tenho. Caramba. esse livro um livro referência fodão e que eu li mais de uma vez muitos deles três quatro vezes sabe eu tenho uma biblioteca eu tenho muito orgulho assim eu gastei sei lá mais de 10 mil reais na minha biblioteca sabe é... enfim hoje em dia é tudo Kindle e tal né mas eu ainda gosto dos papelzinhos ali bem
1: que é legal você pegar um livro de navegação a coisa que eu nunca fiz Mas eu, eu gostaria muito
3: embora claro né o Kindle tem a maravilha que eu poderia ter toda a minha biblioteca fechada no meu bolso né uhum. e eu não posso né, carregar tudo aquilo tanto peso e tal então essa seria a parte genial que eu estou agora passando a considerar <risos> adotar <risos> <risos> mas enfim é se exige navegação biblioteca
2: em casa no verde, é, né? esse
3: seria o mundo perfeito. Né?
0: Exato. Usando navegação eu vou tudo em PDF, cara. PDF visível, que negócio é barato.
3: O ideal. talvez então, o PDF é, mas é ruim de ler, né? Não, Na tela é do computador, do é celular, né? É, eu
0: sou mais o livro físico, mas né? é, é muito livro. É...
3: Mas o pessoal, eu nunca é li no Kindle, mas o pessoal é. fala que o é Kindle é legal ali. também, que, que nunca essa vista, que enfim. Mas eu não, ainda não tive essa experiência de leitura em Kindle. Mas é engraçado que eu, eu eu já li tanto assim que às vezes eu, eu, eu me dou conta que é, eu, eu gosto muito de ver as pessoas fazendo algo que elas fazem muito bem. Então, por exemplo, música, né músicos velhos tocando, mano é uma coisa tão linda, você vê aquela, aqueles dedos se mexendo, fazendo aquelas notas que já fizeram trocentas milhões de vezes, trocentas milhões de repetições, e, e, e que foi e que foi melhorando, que foi que cada movimento, sei lá um violonista tocando, né, nenhum nenhum é desperdiçado do dedo e de, de um de uma posição para outra posição e todos os dedos juntos, cada dedo vai para uma posição e, e, e vai com, a, com, com uma, uma forma tão certeira. Né, uma vez a gente estava tocando lá uma galera e tal, na época que era música e aí tem uma hora que a música passa assim, tã, e ela volta, sei lá, um segundinho depois né, e continua e nessa, parou, tá, e o cara correu agarrou um amendoim assim, enfiou na boca e voltou a tocar e aí teve uma menina que falou assim nossa senhora como é que ele sabe que dava tempo de justamente pegar o um amendoim e comer e tal, quer dizer, já fez aquilo tantas vezes né? e aí às vezes eu me dou conta que, que não sei, que eu, eu, eu manusei os livros com uma uma grande destreza, assim sabe? Eu consigo, se eu pego o livro de um jeitinho tão... É tanta intimidade que eu tenho, como, sabe? Eu gosto disso, assim. Mas em que parte que a gente estava? A gente
0: estava é, no veleiro. Estava conhecendo então, o Henrique, conheceu o Henrique, foi para a Antártica.
3: Então, e aí foi para a Antártica, e ele falou assim, cara, é, tem que ter seu barco. E aí, nesse, nesse meio tempo, foi que a família Schurman que nesse momento está em sua quarta volta ao mundo, naquele momento estava em sua terceira volta ao mundo. E eles estavam prestes a ir para a Antártica, e a gente então foi vizinho de Porto. E eu era fã deles e tal, e, e aí a gente se conheceu, se gostou bastante também, e eu acabei então sendo convidado para ser chefe de mergulho, que eles porque depois da Antártica eles iam atravessar o Pacífico, né, do Chile até a Nova Zelândia, Passando pela Polinésia, que era também um grande sonho. Antártica e Polinésia francesa, né? Uhum. Eram os meus dois grandes, assim, um negócio bizonho que me atraía de um jeito que. que... Não sei explicar por quê, mas era, assim, saudade do lugar que você nunca foi, né? E, só que, e eu pensava, antes de, de ter esse convite, né, eu ficava pensando, mano como é, como é que eu vou para a Polinésia e vou mergulhar lá? E eu pulei uma parte da história, porque eu também trabalhei em Fernando de Noronha com mergulho, trabalhei no Egito no Mar Vermelho com mergulho. Então, eu queria também para Polinésia, queria trabalhar lá. Não bastava... É, é, assim, imagina, eu trabalhei no Egito nos livre né, Um livre-abord é quando você embarca e vai navegando, sai navegando, navegando, e, e escolhe os melhores lugares para mergulhar daquela região que você está, e faz quatro mergulhos por dia. Né? Acorda antes de tomar café, faz o primeiro mergulho, volta, toma café, volta, mergulha, volta, é, almoça, mergulha depois de almoço, e aí mergulha de novo assim que escurece, para fazer o noturno do dia, e volta, e janta, e encerra e tal. Então, assim, eu tive várias semanas ali. E eu tive numa empresa incrível, numa região incrível do planeta, com a superestrutura, né? quer dizer, as férias do sonho de, de mergulhar, esse lugar que eu trabalhei é uma delas, é um dos grandes fodas do, do planeta, e eu fiz aquilo várias semanas seguidas. Então, assim, cada turma que vinha, a gente via coisas levemente diferentes, o lugar era diferente, tinha dia que tinha golfinho, tinha dia que tinha tubarão, tinha dia que estava escuro, tinha dia que estava claro, tinha dia que tinha tartaruga, tinha dia que não, tinha dia que a correnteza estava diferente, tinha dia que era muito difícil, tinha dia que era fácil, tinha dia que tinha um cardume de milhares de peixinhos brilhantes, prateadinhos, com uns atuns gigantes vindo e atacando todo mundo. E aí você volta no segundo mergulho, a bola de peixe de 100 metros de raio já reduziu para 50, e um monte de escaminha caindo assim pela água porque os bichos atum vindo arregaçando, todos os, 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 tipo uma sardinhazinha assim uhum. né, os peixinhos e cara essa é coisa é mais linda assim sabe você vendo aquilo em várias semanas então quer dizer começou a, havia a, a, a uma coisa em mim cada vez mais que não bastava ir uma semana de férias para aquele lugar sabe você tinha que estar tá lá vivenciando aquele lugar lá vivendo aquele lugar então eu não gosto de ser turista eu não sei nem ser turista, assim, sem me ideia de presente uma viagem para ser turista, eu não vou nem saber o que fazer, assim, sabe? Eu vou provavelmente ficar entediado, eu vou, não sei. Então, voltando a essa coisa da Polinésia, eu ficava pensando assim, pô, mas como é que eu vou para Polinésia? Como é que eu vou trabalhar na Polinésia? Como é que eu vou conseguir mergulhar na Polinésia? Porque não basta só ir navegar para a Polinésia. E naquele momento, podendo ir para a Antártica, é, você tem muita moral. Quando você vai de tripulante, marinheiro para a Antártica né? Se você bate na porta de qualquer veleiro, de qualquer lugar do planeta, e você vai na porta e fala, opa, tudo bom, vocês estão indo não sei para onde, aí eu, eu não sei, de repente vocês estiver precisando aí de uma mão para navegar também, tá, isso pode acontecer, é possível fazer isso. E a pessoa fala assim, ah, legal, você navega, você tem experiência, alguma experiência? Você fala assim, então, eu trabalhei na Antártica já. É, Só basta cartão. falar isso, cara. O, o, o tapete vermelho desenrola geral. O assim, super trunfo né? da
1: navegação.
3: Super exato, super trunfo total, assim, né? Então, é, então assim, tava cada vez mais fácil eu conseguir chegar na Polinésia. Como é que eu ia mergulhar na Polinésia, não? E aí, de repente, aí vem outro outro golpe de sorte que a família Chuma me, me convida para ser chefe de mergulho da expedição, né? Então assim, tá, a gente não mergulhou tanto assim. Era era é, 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 é uma uma proposta multi disciplinar, digamos assim, da família Schurmann, de mostrar, mostrar os encantos de tudo que é lugar, e os encantos não estão só embaixo d'água. Então, acabei mergulhando menos do que eu gostaria. Né? Ficava, às vezes, triste, ansioso. Não, não vamos mergulhar aqui, Maruzão, Mas aqui é aqui, acho que a pauta mais legal é falar, do, sei lá, de que parada aqui do campeonato de surf, o Medina está sei o quê, lá no, no Taiti e tal. Não, não vamos mergulhar, barulhão. <risos> enfim, mas... É, mas foi incrível. E aí tive também, inclusive, experiência com isso, com essa coisa de uma, de uma expedição, de voltar ao mundo com patrocinadores. Me dei muito bem com, com a família em si. né? É, a gente tem uma relação de muita proximidade até hoje. E aí eu vi o Fredo Schurman, que é o pai, quando descobriu essa parada do que eu falei, que o Hank contou que era para ter meu barco e tal, ele falou, mano, vai, véio, aproveita essa, essa chance aí. E aquilo ficou, sério, é, mesmo Claro, pô, vai, mano, é o que você está esperando? Então, com essa coisa do Vilfredo me dar esse apoio moral, o Hank me dar esse apoio moral, eu consegui meio que fazer um passe de mágica e levantar o dinheiro para comprar o veleiro que eu tenho hoje. Legal. Qual Que é, o nome? Que é a Fernande, né? Ela tem nome de mulher, é um barco francês, tem nome de mulher, então é a Fernande. E que é um barco enorme... Preparado especialmente para expedições, que já tinha ido para a Antártica 15 vezes, né? e, e o dono anterior da, da, da Fernandes, anterior a mim, né, que me vendeu o barco, é, o Henke, o meu mentor holandês, conhecia ele, então o dono da Fernandes, ex-dono da Fernandes, se chama Pascal, francês. O Henke, holandês, falou que Pascal é o melhor navegador que ele já conheceu. Quer dizer, o cara que mais vezes atravessou é o Drake na história, no comando do próprio veleiro, fala que o fulano que me vendeu o barco é o melhor navegador que ele já conheceu na vida. E esse cara, ele é a didática dele é incrível, ele é inteligentésimo e ele gosta de ensinar quando a pessoa, quando ele vê que a pessoa está querendo aprender. Então assim, eu digo que o Hank me transformou num bom marinheiro e o Pascal me transformou num bom comandante. Então, quando eu cheguei para comprar o barco do Pascal, contei a minha história, o Pascal falou assim, você não tem muita experiência, não, né? Eu nunca tinha comandado um barco na vida, na minha vida, fora da represa. Nunca. De repente, eu estou indo lá ver para comprar um veleiro de 20 metros de comprimento, de 70 pés. Cara. Um veleiro complicado, um veleiro complicado de navegar esse barco.
0: Você ficou um tempo com o Pascal na Fernandes? Ele te ensinando as coisas?
3: Então, Fernandes. Né? Fernandes, desculpa. Em, em, em francês eu, eu vou, não vou pronunciar tão bem, mas os franceses falam algo muito parecido como Fernand.
0: Fernand. Era tipo uma mancha do Pascal, alguma coisa assim. Então, cara, se a, a história isso. do
3: nome Fernand é, é bastante peculiar. Então Fernand Pascal foi acho que o terceiro dono, né? Ah, da, tá. da Fernand. Então Fernand já 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 foi batizada de primeira com esse nome. Segundo consta, né? Segundo Pascal me contou, Fernand é o nome de uma música de um cantor francês que, pelo que me contaram, já conversei com o Pascal e outros franceses, eu tracei esse paralelo que é como se fosse o equivalente ao nosso Roberto Carlos, ah, né? É. que é um cara aí super famoso, que da galera mais velha não existe sequer uma pessoa que não tenha ouvido falar, que não conhece as músicas desse cara. Né? E esse cara, então, tem uma música que se chama Fernando. E Fernando é uma puta. Ah. <risos> e a música, e a rima da música é... Conjo então, Fernando, jo bando, jo bando. Jo é eu, fico de pau duro.
0: Nome maneiro, mas tá
3: muito louco. Então, Então, Fernando, né? Então é o nome. E, e diz a lenda que foi o Jorge Braçan, que é o cantor, que estourou a champanhe a inauguração do barco. E a música fala de outras putas também. Então tem Felici e tem. Como é que é? eh é, Leonère, né? E aí e, e a rima é tipo, eh quando eu je bande aussi, quer dizer, eu Felicie, eu fico de pau duro aussi, né, também.
0: Dá para fazer uma flotilha com todas e, as pessoas. Ele Leonère que...
3: é unkerro, né? Ainda mais, né? <risos> e aí tem Lulu, que é no bande plou, não mais. <risos> Então também ouvi falar, sem confirmações, que haveria, teriam feito Fernando, é, Leoner e Felici. Tem outros barcos aí. E tem o trio, mas <risos> é, só tô vou, falando vou que eu vou achar essa fala, música e então.
0: colocar no final do podcast para quem quiser escutar então, que eu, eu puder a né?
3: Então essa é a, e vem com essa com essa história, inclusive é, Fernandes também já foi apreendida por, por contrabando de, de drogas. Tem... Nossa, é
0: recorrente de novo. É um barco com na história, navegação. né? Então, então, tem
3: acontece. história. Tem, um barco, tem história. Então, assim, então, tem gente que pergunta, pô, você que deu o nome? Você trocou o nome? Falava, Rapaz, nem, nem a pau, né? <risos> a sensação que dava era que assim, trocar de nome. Nem e eu, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi o nome, eu achei esquisito, né? Pra gente, não, não sei lá, né? é incomum, não é. Eu falei, nossa, mas que nome estranho. Mas assim, mano. Quando você começa a ouvir a história do barco, nossa, não você tinha nem não coragem de mudar. Para mim, é, é como se fosse trocar o nome de uma criança adotada. né? Não, não. Enfim, então... né? E aí, e aí cada vez mais conhecendo e tal. E aí, quando o, o, o barco... Então, e, então Fernandes é um barco de regata é, oceânica. Então, eu traço esse paralelo, que é o equivalente... Há um carro que anda no Paris da Cara, que tem que estar preparado para qualquer terreno, absolutamente qualquer terreno, no cacete, né? o mais rápido possível. Então, imagina, um barco que você tem que estar preparado para tocar em regata, até nas piores tempestades, tem que ser um barco muito marinheiro. Hum. Marinheiro quer dizer que ele anda bem na, nas ondas, enfrenta qualquer tipo de, de condição. É, então, é, é esse barco né, que eu tenho. E aí, eu fui entender quem era esse barco, que diabo é esse barco, quão bom é esse barco quando eu enfrentei a primeira tempestade, e a segunda e a terceira e a quarta e tal, e o barco vai com uma beleza pela tempestade assim, sabe? Vai incrivelmente bem, assim, vai, quer dizer, bem, bem, é uma tempestade e tal, mas <risos> né? Mas assim, é um barco incrível, cara. E ali você vê que o bicho é, é, é tipo um, um, um puro sangue, assim, que, sabe? Quando você vai passar de cavalo, e aí você vai, 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 e na hora que você dá meia volta, que o cavalo quer disparar em direção ao estábulo, assim, é a Fernandes, cara. Quando, quando sopra aí que a bicha, bum, sabe, cria vida, assim, e, e aí que você entende o que diabo é esse barco.
0: E agora com a Fernandes, voltando para aquele, acho que eu posso dizer que é o seu maior sonho de dar a volta ao mundo, mergulhando e mostrando todas as belezas naturais, que é isso que você está correndo atrás, agora.
3: Certo. Exatamente. Então assim, então eu tive esse período inicial que era, falar, tá, então vou fazer umas navegações para a Antártica, que vai ser o meu campo de provas. Né? Se eu tiver confortável navegando na Antártica, eu tô confortável em qualquer lugar do planeta. Isso pode ter certeza assim, tem poucos lugares que são mais hum. mais duros, né, do que lá de navegar. Então, me pus à prova. Né, como comandante do barco como um comandante que lida com pessoas é, tive né, algumas vezes, tive seis vezes na tática no comando do barco, Caramba. tive três vezes com o Hank como marinheiro com o Hank
2: para quem sonhava em uma vez no final foi seja.
3: exatamente, então fui, fui nove no total, seis no comando e então assim, uma coisa é você ter se você for só você e o barco tem essa, essa responsabilidade de cuidar do barco. Mas aí tem um tanto de outras pessoas a bordo. Então, claro que se o barco está bem cuidado, meio que automaticamente as pessoas também estão bem cuidadas. Mas se o barco está bem cuidado, também faz parte fazer as pessoas entrarem num, numa sinergia de tripulação para poder todo mundo cuidar do barco junto, ajudar todo mundo junto a cuidar do barco e também é, é, o fato das pessoas se darem bem já faz toda a diferença porque não vai ter treta não vai ter sapicuinho não vai e pô no barco pequeno em condições ali fora da zona de conforto das pessoas né é um, uma bomba-relógio uhum. né para coisa poder desandar mas ah, então assim o grande desafio foi saber se é comandante do barco mas saber ser comandante da tripulação também foi um grande desafio, né? e que as viagens que eu fiz com as escolas, para mim é o é a melhor coisa que eu poderia ter feito nessa questão da liderança, porque você é, é, conduzir um grupo de escola é uma grande responsabilidade, né? porque menores de idade, o, o, o conflito de interesses entre todos os grupos envolvidos é bastante grande, porque você agradar as crianças, os pais das crianças, os professores, a direção da escola, o seu chefe, que é o dono da agência, que está sendo contratado, seus colegas que estão trabalhando com você ali, cuidando dos grupos e fazendo toda a parte é, educativa. Tem motorista de ônibus, tem hospedagem, hotel, restaurante, companhia aérea, dá os BO que atrasa isso, quebra o ônibus, é, alguém, sei lá, se machucou, mas nunca se, ninguém se machucou nas atividades, de fato. As duas únicas vezes que eu tive que levar a criança para o hospital foi porque é, foram fazer brincadeira besta na piscina, uhum. ou porque os moleques ali no quarto conversando de noite, o cara dentro do saco de dormir, no beliche de cima ali, ficou olhando para baixo, conversando com a cama de baixo, escorregou, e, e todo enfiado dentro do, do, do saco de dormir não conseguiu tirar a mão para se proteger da queda, deu com a testa no chão, foi para o hospital. E uma vez também... De, de, Fizeram de, de sacanagem com uma, tinha uma árvore toda espinhosa assim, e empurraram o cara Pô. assim para assustar, e ele botou a mão e, nossa, tinha mais de 100 espinhos enfiados na mão dele. Assim. Moleque é foda. Cara. Mas enfim, então foram essas as situações de, de, de algum tipo de.
0: Dá para fazer um paralelo então que. Liderar pré-adolescentes é como o Everest também. Eu poderia, eu poderia falar <risos> Cara, isso.
3: então, é, não é fácil, cara. Imagina, não é fácil cara, cara. imagina, isso, de verdade. Imagina. E eu, cara, era um cara super tímido, super tímido. Eu ainda sou tímido, mas, é, assim, conversando, a gente aqui, não, não parece. É, dando palestra, faço, numa boa, mas, cara, no começo... Então, assim, você recebe a molecada ali no ônibus, vai viajar. Aí chega o ônibus na escola. Aí a molecada começa a chegar aí A lista de presença, ah, tá tudo bom, a molecada vai entrando, você vai conferir, tá, todo mundo chegou, tá, os pais estão ali, mala no ônibus, tá, aí fica, e fica, tchau, você quer felicidade. Beleza, então vamos partir, beleza. Aí o que você faz? Você chega e fala, molecada, bom dia, é, eu sou tal, aqui a equipe é tal, a gente está indo então, para o destino tal, e agora é importante então, ficar todo mundo sentado, tem água ali, não sei o quê, qualquer dúvida tal, sinto de segurança, um recadinho básico ali, só para né, fazer aquela primeira comunicação, né, para as pessoas entenderem que tem lá uma equipe é, é, nos cuidados da logística toda. A primeira vez fala assim, é você que vai lá falar esse bom dia aí para a galera. Eu tremia, cara. Eu não conseguia pedir silêncio para a molecada, porque aí a molecada sente o cheiro de quem não está... quem não tá... medo. É, 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 tipo assim, a liderança, cara, é acima de tudo é uma atitude, é um estado de espírito, sabe? Então você fica, é, molecada, é, é, atenção, é, é, nossa, se a molecada dá olho, eu falo, imagina, eu...", sabe? Aí tá, aí vem professora, ajuda, ah, não, a molecada, a molecada fica quieta, e fala, tá, cara, hoje é a coisa mais fácil que tem, Molecada, vamos lá, atenção, atenção, vamos vai, vai, vamos, 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 a molecada já vê na atitude, assim, já presta atenção só pela sua atitude. Já fala, opa, isso aqui é, isso aqui é, é esperto, sabe assim? Então, isso, cara, ajudou tanto. Então, lidar com uma tripulação, lidar com adultos, cara, não é tão diferente de lidar com criança, não, sabia? E, então, assim, você tem, que, quer dizer, você tem que fazer as pessoas, ainda mais ali na situação que você está prestes a atravessar o Drake, as pessoas têm medo, as pessoas... Tem gente que encontra nem para a família que vai para a Antártica, para a família é, né? não ficar preocupada e tal. Então, assim, você tem que mostrar confiança, você tem que fazer as pessoas ficarem à vontade... Mas como é que você faz as pessoas ficarem à vontade quando elas estão prestes a ir lá para o buraco do inferno? né? Assim, então, entende? É, é toda uma uma, uma uma jogada, tem toda uma psicologia, tem e aí eu trabalho em equipe. Então, assim, já fui, quantas vezes eu naveguei com, sei lá, a minha tripulação, que sou eu, mais duas pessoas da minha extrema confiança, e outras dez pessoas que nunca tinham servido na vida. E chega lá na hora e você fala, então, é nós aqui, galera, nós vamos aqui nessa parada aqui galera, vai, mano. sabe assim? Então, a, a manha de lidar com esses grupos de escola, foram 10 anos fazendo isso. É, me, me deram um repertório muito gigantesco para poder lidar com as pessoas, tratar com situações difíceis, né é, e, e, e com o mergulho também. né Situações difíceis no mergulho, de chamar o grupo e falar assim, galera, lá no Egito, tem um, um naufrágio lá, da Segunda Guerra, um, é um navio de suprimentos inglês que tem locomotiva, tanque de guerra, pedaço de avião, míssil, rifle, jeep,
0: incrível,
3: e é um dos lugares mais mergulhados do planeta, né, turístico assim. Então, tem trocentas de mergulhadores lá e tal, e a gente, nudes de board, a gente tinha a, a, a vantagem de conseguir chegar nas horas que a galera que só vinha durante o dia já tinha ido embora, e a gente meio que combinava com os outros barcos que estavam ali também, que também estavam fazendo a mesma coisa que a gente, para mais ou menos, que hora vocês vão? Ah, então nós vamos no horário tal, e tentava meio que combinar de, de não ter muita sobreposição. Aí tinha um dia que estava com uma correnteza muito forte, muito forte. E aí a gente lidava, liderava em, em dupla, era uma dupla de guias a bordo e não tinha hierarquia. Né? Tinha que ter consenso, qualquer coisa era consenso entre os dois guias. Não, tinha, não, a última palavra é minha, não existia, não existia isso. Só que eu era mais experiente que o outro guia, então ele, ele entrava, ele confiava em mim. Né? Então, se eu, se eu falasse assim, cara, não dá, ele ia falar, tá bom, não dá, se eu falasse assim, dá. Então, teve um dia que estava uma super correnteza de noite, ele falou, assim, agora, essa correnteza... Não sei o que. Eu falei, não, dá para ir, cara. Ele falou, dá para ir, dá para ir. Não, mas eu garanto. Eu garanto. Ainda mais que a galera é inglesa, cara, e a galera é inglesa adora seguir instrução, assim, é incrível. É incrível. <risos> Se a galera brasileira... Eu, teria mais eu, eu levaria também. Tinha um cara
0: eu, dando um duplo mortal carpado ali do bar. Eu já tava lá Não,
3: <risos> não eu, 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 eu garantiria também, mas a galera inglesa é, é fácil, assim, sabe? Você fala uma vez só, a galera entendeu todo mundo e está resolvido. Então eu falei, oh, galera, é o seguinte, essa noite está difícil. É, as condições não. É, vai ter que ser disciplinado aqui. Tem que todo mundo seguir a risca exatamente tudo que eu falar. Se alguém não quiser ir, não se sentir confortável com a instrução que eu vou dar aqui. Tem até o final para não querer ir, está tudo bem. Mas quem vier é, é sob essas circunstâncias aqui. E disso eu não abro mão. E aí eu dei toda a explicação de como seria o mergulho, toda a tática para lutar contra a correnteza, para ir de pedaço em pedaço no navio, não sei o quê, para voltar todo mundo em segurança e tal. Cara, todo mundo falou, eu vou. Cara, todo é. mundo. E durante o mergulho, o meu, o meu parceiro ali estava meio pânico, assim, estava meio com os maiores arregalados, assim, sabe? E aí ele via que eu estava bem, ele segurava a onda dele e tal, e, e na hora da volta, enfim, e, e, e todo mundo de volta ali, eu super atento que ninguém ia passar e ir embora da correnteza, uhum. porque, rapaz, ser levado embora na correnteza de noite ali não ia ser nada... Mas, então, assim, é, você tem que bancar, né? Você tem que... É uma atitude. Uhum. Então, tudo isso ali ajuda na hora que o bicho vai pegar, eu falo assim, galera, é o seguinte, agora o bicho vai pegar, e agora é assim, assado, é cozido. cozida. Ou fala assim, ah, vai passar mal. A galera fica com medo, né? que vai marear e tal. Falo, então, vai marear sim. Nós estamos em 10 pessoas, 12 pessoas aqui. No mínimo, uma pessoa vai passar mal, mas de ficar, passar inferno, vai para o inferno e vai voltar. A gente não sabe quem vai ser. A galera fica meio assim. Mas é assim que vai acontecer, cara. E, e o seguinte... Eu vou dar já a explicação aqui, porque alguém vai acontecer isso aqui. E aí a, o protocolo é esse, é pá, 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 não sei o quê. Então, é, é todo um contexto ali né que ajuda a conseguir conduzir essa história toda. Mas aí de volta, a coisa da volta ao mundo e tal, então, assim, isso, cara, me mostrou que eu tô apto a, a, a comandar, a operar, a fazer. então é, E aí, então a, a última fase agora da, da vida, né o momento presente, é que eu me dei conta que para eu alçar mais um degrau dessa caminhada, que é poder levantar o dinheiro para poder fazer uma expedição estilo Família Schurman, né, com patrocínio, com equipe, porque para mergulhar é complicado, precisa ter uma equipe, precisa ter gente ali para né, fazer a operação da segurança, cuidar de todos os equipamentos, inclusive vai é, é, fazer parte também, produzir vídeo, né, ter equipe que vai ajudar a filmar, editar, preparar tudo, enfim como era com o Schurman também. Então, para isso, eu me dei conta que eu precisava ter público. E que né, patrocínio é marketing. E marketing sem público não é marketing. Uhum. Então, eu falei, cara, eu preciso construir o meu público. E aí, nesses últimos dez anos, né, com a mídia social cada vez mais desenvolvida, mudou essa essa mentalidade. né? Os jornais estão morrendo, as TVs estão morrendo. Então, o grande patrocinador que antes botava o dinheiro lá na televisão, não, não bota mais, agora é outro esquema. É protagonista de novela da Globo, não é mais protagonista se não tiver 300 milhões de seguidores, não sei o quê. Se não for 300 seguidores, não vai fazer a propaganda da Oi, da, do Shampoo, do, do, sei lá, da CIA, enfim, né? De, sei lá que. Então mudou completamente. Eu falei, cara, se eu não tiver público. Como eu não... E aí tá, aí eu comecei a gravar uns vídeos para o YouTube. E falei. Tá, quem sonha na fila do pão? Né? Eu vou gravar e vou falar sobre o quê? Eu gosto de falar de natureza, gosto de ensinar sobre a natureza. É isso que eu quero fazer quando eu estiver fazendo a minha volta ao mundo, quer dizer, é produzir esse conteúdo, mostrar o encantamento que eu sinto, e eu acho que assim eu posso encantar as pessoas com aquilo lá, inclusive que vai ajudar com a, 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 essa mudança que a gente precisa ter de, 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 do uso do planeta, né, dos recursos e tudo.
2: Como funciona essa viagem ao mundo? Desculpa, assim, eu não saber muito. Mas, por exemplo, é coisa de um ano. Ou e vocês, vocês escolhem alguns lugares ou vocês
3: tipo querem passar por? Então, uma volta ao mundo em menos de dois anos e meio Impossível. nem faz, assim, nem programe, sabe? Porque é correndo, é corrido, né? Com a família chorou mesmo. A terceira volta que eu estava presente por um pedaço. O tempo total acho que foi dois anos e meio, mais ou menos, dois anos e oito meses, alguma coisa assim.
0: De agora já foi dois anos, eu acho. né
3: Então, essa é a, é a, a, quarta, é a quarta volta. volta um... né? Essa agora foi vai fazer dois anos agora, que... exato. E eles estão para chegar na Nova Zelândia. É... Mas eles ficaram um período parados em Nova York enfim. Hum. Mas, é... então, quando eu tava que foi dois anos e tanto direto, não teve essa parada que eles fizeram agora, recente... Esses dois anos e oito meses aproximadamente, era corrido, assim, sabe? Corrido no sentido assim, tá, ficamos aqui, tamo, passamos, sei lá, uma semana nesse lugar, ou duas semanas aqui, ah, passamos três semanas aqui, Volta, então já tem que cortar do outro lado e tem que ir fazendo e tal. Teve um dia que a gente chegou, cara, num lugar, assim, que foi o lugar mais incrível de todos os lugares que eu fui na minha vida, na ilhazinha do Pacífico, lá não sei das quantas. Eu falei, rapaz, é aqui, era aqui, eu sempre sonhei chegar aqui, eu nem sabia, mas era aqui que eu tinha saudade de estar sabe? E a gente a última noite lá a gente passou teve de folga e dormiu na praia. É, e, e eu que armei isso, eu que pedi para a chefia, falei, galera, vai, chefia, posso dormir em terra? Pode. Faz ter, eu preciso dormir em terra. A gente nunca dormiu em terra até hoje, tal então, não. Pode. Ir. Tudo bem se eu convidar mais gente para ir comigo? Tudo bem. Posso convidar quem eu quiser, pode. Beleza. Não, vai lá, vai vocês curtir lá. Beleza. Aí, Pô, galera, vamos terminar a praia, que vamos legal. E aí, cara, ficamos na praia, passamos a noite em claro, pirando o cabeção e tal. Aí, na hora de voltar, então vieram buscar a gente, no, 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 sei lá, sete, oito da manhã, e nós voltamos. Mas é tremendo de, 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 de que tinha acabado aquela coisa lá. E aí eu olhei para o Wilfredo, né, o pai e, e o, o apelido do Wilfredo é Capitão. Né, os filhos, a mulher, chamam ele de Capitão. Eu falei assim: Capitão, vamos ficar mais um dia, cara, pelo amor de Deus. Ele não dá, cara. Eu falei, capitão, por favor, mano. Porque eles, na primeira volta ao mundo deles, eles foram em família curtindo, isso, eles ficaram dez anos de rolé. E dez, seis desses dez anos foi na Polinésia. Então, eles estão ligados. Né? Eu falei assim, eu falava, hora. capitão, pelos velhos tempos, capitão. Por favor, mano. Se fizeram isso 10 anos, me dá um dia, cara. Me dá um dia, capitão. E, e ele sabia que eu... Assim, dessa minha, é outra
2: minha, um
3: Lágrima nos Olhos, ele lembra até hoje. Ele lembra, até hoje. Ele, outro dia ele falou para mim assim, lembra que você pediu, chorando? Claro que eu lembro, capitão. Chorando, juro, chorar, ajoelhado no chão. Falei, capitão, pelo amor de Deus, capitão. Ele falou, cara, não dá, não dá. E não foi, não ficamos mais. E a gente foi embora. E eu sei quanto doeu para ele aquela decisão, eu sei, eu vi nos olhos dele o quanto ele queria ter me dado aquela, sabe? E, mas, enfim, então, para falar que é, é correndo. Menos de dois anos e meio porque demora para navegar, etc. Então, mas assim a ideia é que eu quero testemunhar a natureza. E, essa é a questão, entendeu? Aquilo que a gente fazia lá na, na, nas expedições científicas, de para os lugares de desbravar, né? não conhecidos, de desbravar esses lugares, não que talvez acho que nem existe no mundo mais no planeta um lugar desbravado como tinha com o Jaque mas existem lugares ainda intocados e eles estão sendo destruídos, né? Tanto pelo uso, pela pesca excessiva pela aquecimento das águas, né, o, metade dos corais do mundo já foram, nesses últimos poucos anos, nos últimos, não sei, me perdoe aí o pessoal que entende, mas nos últimos 10 a 15 anos, com os eventos de aquecimento das águas aí dos muito muito potentes, foi matando porque um aquecimento de poucos graus da água já cria um desequilíbrio para os corais e os bichos se a água não voltar à temperatura em pouco tempo os corais morrem então assim metade de todos os corais do planeta morreram recentemente e a gente está numa escalada de, de subida de temperatura então assim o mero a mera documentação desses lugares já tem valor
1: que algum tempo não vai ter nem mais como.
3: Exato. Ver. Então, só documentar já é, já é, já tem valor. Então, quer dizer, a primeira motivação de todas é ir lá, mano, é ir lá testemunhar aquela parada lá. Eu falo brincando que eu quero ver suruba de tubarão baleia, entendeu? Eu quero ver assim, a natureza na sua no seu estado mais puro, mais mais incrível, mais intocado. E, e, só que tá, só que ninguém vai me dar dinheiro para eu ir lá só curtir a minha grande paixão eu tenho que trazer um produto de volta, eu tenho que trazer uma contrapartida. Né? Então, tá. se eu tiver o um público que está querendo me ver, indo lá curtir a minha coisa, vai ter patrocínio, marketing, vai ter público, beleza, mas quanto mais tiver um, um propósito, tiver uma contrapartida de fato, algo de, de valor, né, que não é só o, o marketing, melhor. Então, quer dizer, a parte da documentação é, é, é muito valiosa, e a parte do encantamento das pessoas, porque a gente não vai conseguir melhorar, mudar nada, se a gente não conseguir fazer com que as pessoas também passem a mudar o seu estilo de vida, porque é, não adianta falar assim, nossa, né, a, a barreira lá de Brumadinho, anos atrás, explodiu lá, em, em, em né, e, e correu um sedimento de barragem, de metal pesado e, e tal, nossa, o pessoal lá da, da, da... Como é que era? Não esqueci o nome da subsidiária da Vale lá. Né? Ah, maldosos, essas pessoas são do mal, mas, mano, aquilo é mineradora para produzir alumínio, ou ferro para produzir carro, mano, produzir microfone. Entendeu? Então, assim, não adianta falar que a empresa lá está tá, tá sendo do mal, embora, claro, tem que ter legislação, tem que ter controle, não é isso que eu estou falando, que tem que abrir mão disso, não, mas, no fim das contas, é a gente que financia, é o consumidor final que financia. Né? É, eu fico indignado quando eu vou no mercado e vejo, mano, sei lá, mexerica descascada embalada em, em plástico. Eu já vi em foto, não sei se é zoeira ou se é verdade, mas, assim, banana descascada e em, embalada em plástico. Você fala, rapaz, que é isso? Né? Quer dizer, se absolutamente ninguém comprasse...
1: Não ia ter.
3: Ia, ia encalhar tudo na prateleira, ninguém ia renovar a compra. Né? o plástico todo, assim, é a gente como consumidor final que financia tudo isso, no fim das contas. Né? Não adianta ter lei, não adianta falar em reciclagem, não adianta. Mas assim, a gente tem que atacar nessas frentes. então eu, vi, eu vislumbro três frentes de ataque. É a frente da ciência, que está estudando e descobrindo como as coisas funcionam e, e a melhor forma de resolver os problemas. A frente política, quer dizer, fazendo leis que impeçam as pessoas de, sei lá, o que tem que reduzir a emissão, que tem que investir agora em coisa eólica, que vai dar só financiamento para quem tal, tá, ou que não vai dar financiamento para quem tiver, sei lá, trabalho escravo né, na fazenda, madeira certificada, não sei Quer dizer, tudo isso é político. E o terceiro braço é o consumo, é o consumidor, é, é, é a conscientização das pessoas que estão comprando aquela parada lá. Né, de não comprar de sair comprando trocentas coisas, trocentas roupas, trocentas... Mano, usar a roupa até gastar, pelo menos, sabe? E aí você comprar outro, sapato... né e, e... Então, eu, eu acho que eu posso ajudar nessa frente. Quer dizer, mas eu acho que não existe conscientização sem encantamento. Não adianta eu chegar para você e contar por A mais B, por que o consumo tal, você não...
2: Você manda é, é muito né? visual né também. tem isso
3: É emocional. Se você não se importar com aquele negócio lá, você não vai. Não adianta... Racio... É, é, é... Qual é a palavra? É... Eu, eu usar de raciocínio com você. Não adianta, não basta. Não basta informação. Precisa ter emoção envolvida naquilo. Então, você tem que encantar as pessoas. Tem que fazer as pessoas amarem aquela parada lá. Então, se você passa o seu amor por aquilo lá, eu acho que você vai encantar as pessoas. Aí depois você fala, mas existe um problema mas existe um vislumbre de solução. Porque eu acho que também, só falar do problema, acho que as pessoas elas não querem saber.
1: Até desanima. né?
3: Desanima, elas não querem saber que elas são causadoras de problemas, então, fecha a porta, não quero saber mais. Né? Eu já fui eco-freak, eco-chato, né? que ficava criticando a família inteira. Então, não adianta, cara, não adianta. Então, tá, parei. É, e, e aí, mas também, se você não traz um vislumbre, que seja de luz no fim do túnel, que seja assim, estamos cavando o túnel, precisa nem ter luz no fim do túnel precisa ter pelo menos uma porra no túnel que a gente está cavando <risos> né então eu acho que é isso então assim é encantamento problema e apontamento na direção de solução inclusive isso que eu, eu acho que vai fazer parte também da, 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 da volta ao mundo em si quer dizer a documentação e aí é nos lugares e ver como cada país por exemplo está solucionando certos problemas que outras regiões têm ou como eles estão apontando nessa direção como eles estão cavando o túnel deles e tudo isso, então, vai se combinar. E aí, então, eu, nessa conscientização de falar, cara, então é vídeo, é eu preciso ter público. Então, eu comecei a fazer o canal no YouTube e comecei a estudar igual um demente e, como que eu faço para gravar, como que eu faço para editar, como que eu faço para narrar, como que eu faço para contar uma história, como que eu faço para encantar as pessoas. E disso, então, nasceu o canal Homo Arpins, no YouTube. Né? Homo Zarpins é essa brincadeira de Homo Sapiens, mas que zarpa, então é o, é o aprender fora da sala de aula, né? O aprender na natureza, aprender zarpando. Eu uso, tem uns vídeos que eu uso esse bordão, né? O canal de quem aprende para zarpar e é zarpa para aprender. É, e então é, o canal Amo está cada vez mais crescendo. Por acaso, essas últimas duas, três semanas aí o YouTube está me amando. Ele está espalhando. Tem dois, três vídeos que explodiram de visualização. É, ele pulou de 25 mil inscritos para 35 mil inscritos em, em poucas semanas, de repente agora tá, tá bombando uns vídeos aí, então tô falando nossa obrigado YouTube, <risos> né? e, 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 e tá mostrando que existe aí potencial de crescimento e tal. E, então tô nessa nessa galgada aprendendo, aprendendo a encantar as pessoas, aprendendo a contar histórias. Que
0: legal. Bom pessoal, agora partindo precisamente do nosso podcast, Charles, cara, foi um prazer conhecer a sua história e Saber mais o que você quer fazer, linda, tipo, o seu sonho, o seu planejamento. Achei sensacional. E para finalizar o nosso podcast, a gente tem um, um padrão que a gente sempre faz. A gente pergunta os seus top 5 alguma coisa. Uhum. E já que a gente chegou nesse papo do audiovisual, e você falou que já custou, teve um, uma grande influência na sua vida, eu queria saber os seus top 5 filmes favoritos. Nem precisa ser sobre vela, sobre mar, pode ser
3: qualquer coisa. Top 5 filmes favoritos. Um filme meio da adolescência, que eu acho incrível, assim, é Caçadores de Emoção não sei se o pessoal conhece que é o galera que era surfista assaltante a banco e aí vem o cara da, do FBI que tem que se infiltrar na, no, na gangue e vira surfista então cara os caras mostram os surfistas nas ondas gigantes e eu acho bem Pô, gosto, eu, eu
0: fiz é, filme na minha adolescência também gosto eu assistia, mas eu gostei desse É muito
3: gosto, bom. Gosto, gosto, tem essa, essa ligação emocional assim é, quando eu era quando eu era adolescente, eu gostava de desenhar, e eu vislumbrava, possivelmente, enveredar pelo campo, pelo campo de ser desenhista, cheguei a estudar um pouco de desenho, gostava muito. E, é, na época, que ano foi isso? Já não lembro, mas é 92 ou três. foi quando lançou o Rei Leão. E o Rei Leão foi um, um salto na, na, na qualidade dos desenhos, e quando o desenho virou meio que um filme, de verdade, assim, sabe? Com aquela carinha de filme, Sim. o Nascer do Sol, todo tremidinho, da, do ar quente, da, da savana e tal. Aquilo para mim foi muito marcante, assim.
0: Esse então... seria o top 4 ou o top 2? Começou por qual? Pelo primeiro ou pelo.
3: Ah, comecei meio que numa sequência cronológica. É, é assim. beleza, é beleza. É... Então o Rei Leão tem essa, essa ligação emocional, mais uhum. do desenho e tal. Não o filme em si, né? Mas tem essa ligação para mim. É... Outro filme, mas aí é de política chama Reds, é não seu nome em português, Red. que é o, o Warren Beatty, que é um ator aí que já não, não é mais das antigas e tal, e a Diane Keaton, que ele é um jornalista que lá nos Estados Unidos, em 1910 ou 20, sei lá, por aí, que ele estava ligado ao movimento dos trabalhadores, né? então era uma coisa das greves, dos trabalhadores terem direitos, e aí é, falava se lá de um tal de um Karl Marx que, que, que né que que falava de, de condições melhores para o trabalho então tinha uma rede mundial de pessoas que se comunicavam e trocavam é, cartas e tal e esse cara era um jornalista e aí de repente o cara teve a, a a revolução lá na Rússia no, 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 a Revolução Comunista, e aí a galera começa a se envolver com isso cada vez mais, ele vira lá um tipo de um conselheiro, ele vai para a Rússia e tal, só que aí ele começa a se ligar e falar, cara, mas estão pirando aqui, virou né, ditadura da, da ruim, eu não quero mais me envolver com isso e tal, então mostra essas contradições todas assim, mas é um filme super longo, lento, mas, sabe, mas é... é nossa, eu, eu acho esse filme encantador.
0: Mas você não conheço eu vou assistir. Já viu, João? Aqui. Não,
3: eu já é. tinha
1: ouvido falar de alguma coisa assim, mas da história, não sabia nem que tinha o um filme.
3: É, cara, sério, eu adoro esse filme. Reds o nome, é, né? Reds, sim, o original. Vermelhos, exato. É, cara, eu já sei qual é o meu favorito de todos, mas eu preciso pensar mais um. Então, o meu favorito de todos, que eu já eu devo estar assistindo, sem brincadeira, 30 vezes, Carai. é O Mestre dos Mares o carinha que fez o gladiador, o Russell Crowe. Então, é, ele é o capitão de um de um barco de guerra inglês, na época do Napoleão. E aí, então, ele tem a missão de interceptar um, um navio de guerra francês, que é muito maior que o navio dele. E, então, fica essa coisa da, 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 da guerra deles com outro navio, tentando pegar, e o navio pegar eles primeiro, e fica nessa coisa de quem vai pegar quem... E, 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 e o filme é muito bom, assim, porque ele é todo feito com, 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 um, é, com distância focal. É, Chama uma grande... fechadas, câmeras fechadas, panos muito fechadinhos, ah, tá. assim, para dar essa claustrofobia dentro do barco Carai, e os barulhinhos legal. do barco e, a, e as condições de vida das pessoas, dos marinheiros, dos oficiais. E, e, nossa, ele, e isso vem de, um, de uma série de livros que conta a história desse cara em diversas circunstâncias e tal, mas é. é tão bem documentado para mim, assim tão bem contada essa história, aí os caras vão lá para o Cabo Horn, Pô, e, e, enfim, <risos> então tem toda uma, uma coisa, e aí tem o Naturalista a bordo, que que, que é meio que uma, uma, uma assim não é um plágio, né mas inspirado, certamente, eu nunca li que é, mas eu tenho certeza que é, inspirado no, no Charles Darwin, né? Então, todo mundo já ouviu falar, o Charles Darwin foi o cara que decifrou a evolução, né? Eu falo ah, a teoria da evolução. assim, Não, Darwin é o cara que decifrou a evolução. Ele descobriu como, ele, ele se ligou, qual é o mecanismo da evolução. Então, ele foi a bordo de um navio que deu uma volta ao mundo, era um navio hidrográfico, não era de guerra, mas era um navio hidrográfico, de, de fazer levantamentos, de fazer carta náutica de todo o planeta, assim. E o Darwin foi junto, porque o capitão era um cara muito letrado, que era o Fitzroy. E ele queria alguém letrado para estar com ele, porque ele gostava de estudar geologia, biologia, não sei o que tal. Então. Então, enfim, Mas quer dizer, então, o mestre dos mares tem lá o naturalista, que era o médico, mas que gostava dos bichos, e aí os caras chegam em Galápagos, ele fica pirando e desenhando uhum. os bichinhos e tal. Então, né, nessa dica do Galápagos, do Darwin, que poderia ter sido ele, então, que tivesse mais... Enfim, então, <risos> linda essa história. E aí, tá, já sei, o que, que eu vou falar do, do, do outro, o, o quinto, eu vou juntar duas coisas, que são duas séries, incríveis, antigas, da BBC, quer dizer, uma da BBC, outra não, então uma da BBC, se pegar na internet, tem, se botar lá, BBC, Charles Darwin, existe uma série em sete episódios, se não me engano, de 82, sei lá, Valeu. E que documenta e mostra em detalhes. É meio um, que é um, é um, é um, é um documentário, um documentário, digamos assim, né? Quer dizer, você está.
0: Documentário performático, tem gente, tem atuação ali. Exato, é, Exato.
3: É. mas é documentário uhum. e, é, e é super fiel, né? BBC, quer dizer, os caras são Legal. firmeza nessa, nessa história. Então mostra toda essa, essa coisa do Darwin ir no barco até publicar Nossa, A Origem das Espécies. Cara, é fantástico, fantástico e o outro a outra série que é a que de fato me tocou quando eu quando eu vinha descobrir e, e que foi que me inspirou a, a, a fazer o sapiens do jeito que eu venho fazendo é tem um cientista que, que a comunidade científica que já não já morreu mas é o Carl Sagan. ele era cosmólogo uhum. e né, da, da astronomia e tal e ele gostava muito de, de, de falar para o público leigo então ele era chamado pela televisão para dar explicações e falar. Ele estava envolvido com as questões dos lançamentos do Homem à Lua, da NASA, era meio que um conselheiro e tal. E, então, em. acho que em 81, lançaram uma série chamada Cosmos. Tem o um moderno Cosmos com Sim, o Neil com deGrasse que... Tyson? Não é esse, Sim. é o Carl Sagan. Uhum. 81, se não me engano, em 10 episódios e o Carl Sagan, então apresenta e fala da ciência do desenvolvimento do pensamento científico e aí tem o episódio sei lá do Copérnico o episódio do Galileu o episódio do Einstein o episódio sei lá de trocentas do não Hubble e tal é e ele vai falando como é o pensamento científico como é que as coisas se desenvolvem mas o Carl Sagan, cara, ele é tão bacana ele é tão encantador entendeu ele é um cientista que ele é encantador ele é um narrador mas mas ele é um narrador que não basta você pegar o melhor narrador que é um ator, uma atriz, fera de narração, mas não tem a paixão lá dentro. Então, imagina, e o cara ele encarnou o narrador, assim, sabe? E é tão incrível ver ele falando aquelas coisas todas, e né? eu falei, rapaz, é isso, bicho. Eu quero ser o calceira dos mares, entendeu? Eu quero é ser o cara que vai trazer o encantamento dos mares para as pessoas, trazer a minha paixão por essa história aí. E eu gosto do ensino, eu gosto de falar das coisas, eu gosto de... Já desde moleque, assim, agora fala, pô, você, acho que você vai ser professor e tal. Então, então é, essas são as... Falei seis, mas... Não, pô, legal, já tem várias
0: coisas para ver tá também aqui, aqui é. então.
3: Wow.
2: Ainda mais você, Guiluz, que gosta de... Pô?
0: Eu vou, é vou ver, eu li o Pare do Ponto Azul do Carl outro dia e falei, caralho, esse cara é foda Muito bom é,
3: Ele é uma super referência Bom, mas é isso pessoal é, Charles, mais uma vez,
0: obrigado pelo seu tempo O hiperlink vai ficando por aqui Não esqueça de acompanhar pelo Youtube e pelo Instagram
1: Posso fazer um adendo? Claro. O hiperlink mais legal que eu participei até hoje ah, é? é? É o mais ah, é legal, que longe
0: <risos> é, Foi mais longo também <risos> mas, é, é que tava, tava, bom, tô é que tava desse bom Tava fora do estúdio, Estamos num lugar diferente aqui Mas companhias ótimas É isso pessoal, obrigado, viu?
3: Une manie de vieux garçons Moi j'ai pris l'habitude D'agrémenter ma solitude Aux accents de cette chanson Quand je pense à Fernande Je bande, je bande Quand je pense à Félicie Je bande aussi Quand je pense à Léonore Mon Dieu je bande encore Mais quand je pense à Lulu Là je ne bande plus La bandaison papa Ça ne se commande pas